0: Fala galera, começando aqui mais um episódio do Mais Esportes Negócios, né? nosso podcast sobre negócios nos esportes eletrônicos, estamos aqui tentando gravar esse episódio pela terceira vez, quarta terceira vez, é? vez, terceira vez, né? Terceira, já até perdi a conta, rolou <risos> problema todos os dias, mas a gente está aqui para poder trazer o conteúdo para vocês, então sou novamente aqui com o Lucas, meu co-host. É
1: isso, estamos aqui, dessa vez vai, hein, Eric,
0: Nossa, <risos> a gente está
1: com, com prazer aqui, é... Com o Fabiano, que é um dos, dos donos da W7M, a W7M, que é muito conhecida por muita gente na parte de CSGO e até outras modalidades, como é, o próprio Fortnite, né? Com visão clínica, com a visão crântica de contratação do Calango. Mas Sim. na verdade a história deles é muito maior que essa. E eu tenho certeza, porque eu já ouvi a história antes das outras gravações, eu é. <risos> tenho certeza que você vai contar pra gente, Fabiano, é uma história bem legal. Da onde veio a W7M?
2: Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer o convite, acho muito bacana esse podcast, essa iniciativa, bem diferente, programa muito legal. Vamos lá, vou começar contando um pouquinho da minha história e como que eu cheguei nesse universo de gamer. Embora eu tenha sido gamer desde a da minha infância, adolescência, muito, muito hardcore mesmo, até os meus 17 anos, eu nunca tinha me envolvido nesse mercado até o ano de 2018. Eu comecei a trabalhar com 17 anos em uma consultoria para banco, que foi bem na fusão do Real com Santander, consultoria de processos, bem sistemático mesmo. E eu gosto de falar, conversar, tudo. Fiquei lá há pouco tempo, fiquei menos de um ano. Foi bacana porque me deu muita base corporativa, né? Aprendi bastante, fui criando um perfil corporativo. Depois de um ano, eu falei, cara, não é minha área, vou buscar outra coisa e fui para a área comercial no mercado de TI. Eu tenho bastante parente que trabalha dentro desse mercado de TI. Falei, vamos tentar algum desafio novo na área comercial. E aí fui trabalhar vendendo sistemas e recursos humanos. Era uma empresa relativamente pequena, 60, 70 funcionários, mas só atendia grandes clientes. IBM, tudo. E aí eu fui aprendendo a usar gravata, como vocês estão vendo aqui. Eu fui aprendendo a usar gravata por conta desses clientes. E aí eu fiquei lá uns dois anos, um ano e meio, mais ou menos, eu devia ter uns 19 anos e meio, e me apareceu, tava estava bem lá, estava legal, vendia legal, e me apareceu uma oportunidade para trabalhar em uma startup no mercado de mídia digital, startup que chamava que Catch Eles tinham ganho o prêmio do, do próximo, acho que o prêmio do Meio Mensagem, como startup do ano, formato inovador, tudo. Falei, ó, vamos pegar esse desafio, vamos pegar o desafio, porque é um produto legal, eu posso evoluir profissionalmente financeiramente zero vantajoso, é uma startup, mas eu poderia evoluir profissionalmente. E aí eu fui para esse mercado de mídia digital, fui para essa startup. Lá eu conheci o Rafael, que hoje é um, um dos sócios da W7M Investimentos também. E a gente começou a trabalhar junto, eu era basicamente um assistente comercial dele, porque ele já tinha conhecimento do mercado publicitário, ele já tinha tido uma agência antes, já havia vendido essa agência, e eu estava conhecendo, não sabia nada de publicidade, absolutamente nada. E aí, deu, deu um ano, mais ou menos, que a gente estava no negócio, era que o negócio começou a engatilhar. Era uma empresa que tinha muitos sócios. E aí, começou a ter muita briga societária. Eles acabaram separando e debandando o negócio. Não tinha vindo um aporte, que era para ter vindo e tal, o negócio debandou. Em paralelo, eu estava montando uma startup com um amigo da faculdade, que era, basicamente, o um mercado livre dentro da plataforma do Facebook. Isso daí era 2010, 2011. O primeiro só veio a surgir em 2015. Não gosto de lembrar muito disso daí, mas faz
0: parte. Hoje o próprio Facebook implementou isso, inclusive. O próprio
2: né? Facebook. Isso aqui usei lá atrás, né? E... Bom, a gente, aí eu estava junto com esse amigo, ele era programador. O Rafa olhou para mim e falou, esse negócio é muito bom, que a gente trabalhava, a gente tinha todos os clientes na mão, cuidava da área comercial, vamos seguir com o negócio. Falei, vamos, tem um cara para trazer. Eu tava montando um negócio com o cara, eu trouxe ele para o negócio. E a gente montou a nossa primeira startup, que chamava-se Vizio. ficamos então, mais ou menos um ano em atividade, a empresa não deu certo, não estava dando certo, a gente estava conseguindo fazer o negócio funcionar, era uma experiência muito nova. Em paralelo, o Vitor teve alguns problemas pessoais, e teve que seguir o caminho dele. Era um cara muito inteligente, ele acabou seguindo o caminho dele. E aí, de novo, um olhou para a cara do outro e falou, pô, dois anos tentando, já viemos até aqui. Calma que uma hora esse negócio vai acontecer. E aí eu lembro até da data, no dia 23 de 4 de 2013, a gente montou o Wake up, porque era a senha do Wi-Fi, essa data, essa data eu decorei. Foi muitos anos a senha do Wi-Fi da empresa. A gente montou a, a segunda empresa nossa, que era a Wake Up. Está quase fazendo up...
1: aniversário, né? Hã? Quase fazendo aniversário. É, quase com aniversário.
2: Vai fazer, vai fazer seis anos de, de Wake Up. A primeira empresa era o grupo W7M. E a Wake Up ganhou, tomou uma proporção muito grande... É, o ano de 2013 começou a ser um ano muito forte, além do esperado, em 2014, a gente trouxe uma tecnologia de fora, que era a mídia programática, não existia até então no Brasil, só existiam alguns players que não eram do Brasil, mas atuavam em contratos globais, não tinha ninguém vendendo isso no mercado brasileiro.
1: A mídia programática, Fabiano, para quem não, não conhece, o que, que é? Claro.
2: Mídia programática é basicamente hoje o que eu o... vou resumir de uma maneira bem simples, é basicamente o que o Google faz hoje. Ou quando você entra lá em um site e depois fica vendo aquele tênis o tempo inteiro, esse retardo, é. isso faz parte da mídia programática. A gente fazia um pouco disso daí, enche o saco dos outros. Né? Então é basicamente a inteligência
1: <risos> de, de colocar ali um tracking, um cookie no seu computador isso, e ficar te mostrando
2: propaganda de onde você acessou, né? Isso, você estuda o seu perfil de usuário e vai, vai te disponibilizar uma propaganda que seja de acordo com o teu perfil. Ela Legal. tem um conceito que segue o perfil da pessoa, independente do, do hábito de navegação. Você então você aceita... é o
1: culpado daqueles sapatos me perseguindo, então. Só um outro. <risos> No ano de
2: 2014, eu era basicamente o único culpado disso daí. <risos> Legal. E por isso que o negócio cresceu muito. Ela tomou uma proporção muito grande, a Wake Up, e aí a gente começou a comprar startups, tudo transações de, pequenos por... de pequeno porte. Mais startups, é, empresas que tinham dois, duas, três pessoas, mas tinham um contrato interessante, e a gente começou a comprar. E aí, dentro do universo do digital, que engloba mobile, engloba desktop e tudo, a gente começou a ter uma gama de serviços muito grande. E aí, a gente chegou num ponto que os clientes também estavam sentindo isso. Quem faz tudo, não faz nada. Vamos segregar em operações distintas. E a gente montou a W7M para ser a holding de tudo isso daí e fomos segregando as empresas e as áreas de atuação de cada empresa. Já tínhamos um espaço de mercado, e aí mais para o fim de 2015, a gente era um dos maiores players do mercado. O que aconteceu? Esse mercado de mídia digital começou a vir muita gente, saiu muito startup, todas, basicamente todas as empresas de fora, que eram listadas na Nasdaq, tudo, entraram no mercado brasileiro. A gente falou, ó, esse negócio está ficando muito competitivo, lógico que a gente tem nosso espaço, tem o nosso relacionamento, mas o negócio está ficando muito competitivo. Vamos adotar uma vamos adotar uma regra de todo ano a gente vai inovar, vai fazer uma coisa nova. E no ano de 2016, é, eu peguei um desafio pessoal, eu gosto muito do mercado financeiro, nós aqui gostávamos muito do mercado financeiro, e eu, a gente definiu, bom, vamos investir em um negócio que não é de mídia, que a gente não sabe, mas vamos conhecer um outro mercado. E eu fiquei meio que fora desse mercado de mídia uns seis, sete meses, tirando as certificações e a gente abriu uma Wealth, que é uma gestora de patrimônio. Essa foi a primeira inovação do grupo. Bem diferente, um desafio bem diferente, porque você entra em uma série de auditorias que a gente não estava acostumado. O mercado publicitário é um pouco informal. E aí você vai para um, um mercado que você tem que ter o telefone gravado, você tem que ter uma câmera em frente à sala, algumas regulamentações do Banco Central. Mas foi legal, a gente estruturou a Wealth, hoje era uma parte do grupo, foi uma spin-off que deu certo, está lá, funciona. E aí, 2017, é, quando virou anos 2017, inovação de novo. Criamos uma empresa que chama-se Edify. O que, que a gente fez? Hoje, quando alguém quer comprar uma publicidade Wi-Fi no Brasil, você tem uma dificuldade muito grande, porque você precisa... Vou dar um exemplo, ah, vou fazer uma ação no Center Norte, uma ação no aeroporto de Guarulhos, uma ação na rodoviária Tietê. São pessoas diferentes que comercializam. E, os, e o modelo é muito engessado. O que a gente fez? A gente pegou mais de 8 mil pontos no Brasil e integrou tudo em uma plataforma só, onde o cara faz a compra automática por ponto e direciona o que ele quer, de inventário para cada ponto. Basicamente um sistema de lances, mas voltado para Wi-Fi. Isso no Brasil não tem, isso fora do Brasil é muito comum, acho que quem já foi para fora, qualquer aeroporto que você vai, é cheio de publicidade Wi-Fi. Mas o Brasil não tinha, então a gente trouxe essa tecnologia para o Brasil empresa foi um sucesso, tem uma série de contratos em vigor e deu super certo. Chegou no final de 2017, um pouco antes da BGS de 2017, a gente começou a falar, a gente juntou o nosso núcleo de inovação, que são os heads de cada área, e a gente começou a discutir assuntos. Já haviam me falado no meio do ano sobre esportes. Eu não acompanhava muito o mercado, falei, cara, vamos entender um pouco mais esse mercado. Aí nessa reunião conversamos... E chegamos à conclusão de que a gente ia conhecer esse mercado de esporte. O que a gente fez? A gente comprou os ingressos no mesmo dia, comprou os ingressos da BGS. E essa história é curiosa de contar. Comprou os ingressos da BGS, isso duas semanas antes da feira. Quando faltava uma semana, teve um estalo e falou assim... ó. Oh, a gente precisa de uma camisa de um time. aí, Cria o um nome de uma organização para ir na BGS. Vamos com uma camisa de um time. Vai começar a soltar o um nome lá. Vai que, né? Aí falou: Ó, W7M Game. Foi mais rápido, mais fácil de fazer. Cortamos o logo no meio. Depois eu vou mostrar para vocês a camisa. Cortamos o logo do, da W7M no meio, colocamos na camisa, imprimimos e fomos para lá. Ainda colocamos os dois patrocinadores, que eram clientes da, de outras empresas do grupo na época. E fomos para a BGS. Foi em sete, se eu não me engano, oito, que era o pessoal de inovação. Quando a gente passou o portão, passou a catraca, eu reuni todo mundo e falei assim, só, tá definido que a gente vai estar tá nesse mundo aqui. Olha o tamanho disso daqui. tá definido que a gente vai entrar. Agora a gente vai descobrir como que a gente vai entrar aqui. Uhum. Se dividam aí tô, e sai correndo. Aí. A, gente precisa, a gente precisa aprender tudo. A gente tem três dias de feira para aprender tudo nesse mercado. E aí, acabando,
1: a BGS... Que foi a BGS é, de... 2017. 2017. 2017. Final de 2017.
2: Acabando é, a banda BGS, a gente foi, estudou o mercado, estudou o mercado de influenciadores, tudo, e começou a estruturar as frentes de games. O primeiro passo que a gente deu foi comprar um time de Counter-Strike, que na época era o time da Bootcamp, era o, o melhor time do Brasil. Como a gente chegou neles, foi legal. Eu tinha um amigo no Rio que jogava CS, não tinha ideia que ele jogava a nível profissional nada, era um grande amigo meu, passei uma mensagem pro cara, ó fala com esse cara aqui, ele era do melhor time era o Pava da Team One pô, uhum. fala com esse cara aí que ele é gente boa ele era do melhor time, ele vai te ajudar aí liguei pro Pava, não entendia nada conversei com a empresa e tal ele falou, ó, oh, tem o telefone aqui desse cara aqui parece que eles estão saindo de lá estão sem time e tal conversa com eles, eles ainda estavam na bootcamp mas parece que não tinham contrato era o Luke o Luke, o Luke Zerec, que jogou na, tá, na Bulldozer, tudo. Aí, conversei com ele, a gente chegou nos jogadores, explicou o conceito e até eles ficaram receosos. Pô, gente, tá aqui, campeão da BGC. O time no áudio, do eu vou pra, um, pra uma empresa que não sabe nada de, de esportes, não é organização, nem nada, tal. Então, teve um trabalho de convencimento nosso com eles. E... Mas acabou acontecendo, a gente acabou trazendo esse time, fez um buzz na mídia e começou a soltar o nome da marca da Lu7M Game.
1: Isso já foi em 2018. Essa, Nossa, esse lançamento. Deles... Quando, quando que nasceu? Bom, nasceu Ela na BGS.
2: Uma né? semana da BGS.
1: <risos> nasceu mesmo. Mas a... o primeiro time veio quando? É, a primeira line,
2: Acho que foi dezembro de 2017, a primeira line. Legal. Dezembro de 2017. É 2018? Pô, 17, já...
1: né? vocês, têm, vocês têm 15 meses aí de mercado, é. né?
2: É basicamente isso daí. Dezembro de 2017, mais ou menos, que a gente fez a contratação dele. E Legal. aí surgiu a primeira Line. E o primeiro semestre de 2018, a gente foi aprendendo no mercado, investindo. Aí montamos primeiro um game office. Que os jogadores se reuniam só em época de competição, então um em cada lugar, a gente mandava todo mundo, colocava em um hotel, eles treinavam ali duas, três semanas em época de competição. foram os três primeiros meses de 2018. Depois a gente definiu construir uma arena para promover eventos, fazer um pouco do que a gente sabe que é vender mídia, fazer algumas ações de ativação, tudo, e construímos uma arena no mesmo prédio do, ali na região de Perdiz, no mesmo prédio do Game Office, que era Game Office até então, construímos a arena.
0: É perto aí da NTZ então, né?
2: Hã? É pertinho, pertinho. Aí. É perto. <risos> e... Aí a gente fez esse, essa, essa arena que acabou virando o centro de treinamento dos jogadores, porque a estrutura era muito boa, cabeamento, é, toda a estrutura de maneira geral era muito legal. Quando deu aí, não vou lembrar a data exata, mas foi perto do, perto do meio do ano a gente contratou a Line Clash Royale, um pouco antes do meio do ano de 2018 a gente contratou a Line de Clash Royale. Uhum. E até então, a gente também não conhecia os campeonatos, tudo. E o, o irmão do meu melhor amigo jogava, inclusive, a reserva dessa line. Ele falou, olha para esse jogo tal. A gente estava nos Estados Unidos. Esqueci de mencionar que a W7M tem escritório em, em Nova York. O Rafael, nosso outro sócio, mora lá por questão de fornecedor. A gente estava nos Estados Unidos. Ele falou, oh, fala com esse cara aqui que é o coach do time. Ele mora em New Jersey. Falei, tá bom, Eu tava em Nova York mandei a mensagem pro cara, vamos encontrar, vamos e o menino João, cara, ele impressionou muito a gente, é um menino de 14 tinha 14 anos na época, acho que Caramba. O cara super maduro, recebeu a gente explicou tudo como funcionava o mercado e a gente contratou lá, ele montou lá a e a gente contratou e aí o time vem ganhando tudo desde então, a gente, a gente fala que foi o nosso melhor investimento, porque eles ganharam basicamente tudo que eles jogaram, perderam um ou outro campeonato.
0: Legal Clash Royale é outro é. jogo também. Ano passado, principalmente, deu um... Acho que 2017, 2018, deu um, um boom gigantesco também, né?
2: Ele vem crescendo. A cultura do... do pessoal no Brasil de assistir o jogo mobile como competitivo ainda, no nossa... nosso ponto de vista, ela vem evoluindo, né?
0: Sim, hoje, tem hoje, muito pessoal... jogador, né?
2: É, Hoje o pessoal assiste o CS como competitivo. O mobile, um jogo como Clash, são poucos que vêm no cenário competitivo. Mas acho que é uma questão de tempo, porque...
0: A é, é que cada pode. vez
2: mais as pessoas migrem para o mobile.
0: É assim, tem muitos jogadores, né? O CS é. eu acho que pode ter o contrário em vários casos, né? Tem, tem muita gente que não joga e assiste. Eu, Exatamente.
1: Eu, eu sinto isso bastante do LoL, inclusive, ultimamente. Que cada vez mais as pessoas estão jogando menos, mas assistindo mais. É, e assistindo mais eu tenho certeza porque eu vejo os números. É. Agora, jogando menos é a minha percepção, assim, até do que. Da, da migrança pro Apex, etc é, mas cara, tem um case fora da curva que daí vai contra qualquer tipo de números que nós temos que é o Free Fire, né que tem milhões é. de pessoas jogando no Brasil é. e é. hoje é o maior é a maior plataforma de, de transmissão o último campeonato surreal.
2: Surreal,
0: <risos> tinha surreal, meio
1: né? milhão de pessoas ao mesmo tempo assistindo. É. não, quando eu vi Fire. ali o Free
0: Fire para mim foi estourar uma bolha assim também, eu, o que? pera aí que tem muita gente assistindo esse negócio foi algo assim
2: é verdade, o Free Fire é muito forte. Impressionante. E aí depois veio a, a parceria nossa com... A gente começou a discutir uma parceria com a Redemption pro LoL, que se concretizou agora para o primeiro split do CV e agora a gente trocou a contratação dos, dos influenciadores de Fortnite, jogadores, que inclusive tem duas duplas nossas aí. Temos seis, seis jogadores de Fortnite. Hoje a gente tem duas duplas que são cotadas aí para se classificar para os campeonatos mundiais estão jogando bem tudo e nesse período também a gente fez uma expansão da arena dobrou o tamanho dela fez um lounge e a outra sala ficou para o lol
0: assim, legal
2: com essa quantidade de times aí que a gente que a gente trouxe assim a trajetória até chegar no mercado de games foi isso todo investimento de 2019 seguindo o conceito de inovação voltado também para eSports. esporte tudo Legal. voltado para o mercado de esportes. Agora a gente manteve, né? A primeira vez que a gente mantém investimento e aumenta. Que daí foi a expansão da arena, a internacionalização da marca também. A gente vem estudando como fazer isso. Sim. O... Pensando em...
1: em... Ai, desculpa, Eric, você fazer uma pergunta. Mas pensando, Mas... só uma coisa que muita a gente pergunta, eu, obviamente, fiz parte né, da, da construção da, dessa primeira etapa da... da, da da Redemption, né, sim,
0: sim. que é,
1: basicamente, eles treinaram aqui, etc, e depois acabaram uhum. é, indo para essa parceria com a W7M. É, uhum. Do que é público, assim, comercialmente? Como que funciona? Porque uma das coisas que chamam muita atenção das pessoas, vieram me perguntar, é que fica é, uniforme ao mesmo, né, e, uhum. e meio que trocou o logo da NTZ e colocou de vocês. Todo mundo fala, pô, mas é W7M, RDP? E... e e me explicaram que não é bem isso, né? É uma parceria de... Como que funciona assim publicamente, né? Como que vocês se...
2: A gente tem uma parceria muito bacana com eles, que foi... É, eles utilizam o nosso espaço, nossa estrutura e mais algumas coisas que a gente vem, vem conversando, até para melhorar essa parceria no segundo split. Uhum. A gente atua comercialmente, tanto da F patrocínio tudo parte de mídia da... W7M Redemption, em contrapartida a gente ganha a exposição da marca. Nesse primeiro split, não saiu oficialmente na Riot, Redemption W7M. Deu algum problema lá, não deu pra alterar, No segundo split já vem com esse nome. Basicamente assim é a parceria. A gente tem uma relação muito bacana com eles e os jogadores ali, é, a gente meio que acolheu lá dentro, né, no dia a dia. Pô, pô. Acaba sendo uhum. de casa. Acaba
0: sendo Sim, de
2: casa. Na é né? de Exatamente. A gente torce Legal. junto, grita junto.
0: E foi um queijo de sucesso aí também, o Redemption, né, nesse split aí. Perdendo para o PNTZ e o Lucas. Perdendo para o PNTZ. O Lucas está feliz. Tá bom. Né? Que bom. <risos> primeiro, primeiro CBLOL deles. sim sim Foi um vai queijo de é sucesso bom. total.
1: Na verdade, eles acabaram sendo barrados pela a maldição, ou talvez, vai, a maldição, não sei o que que é, mas uma poção mágica aí, que é, todo mundo que a gente treinou, em, em geral, subia para o CBLOL e ganhava, né? Aconteceu com a Team One, <risos> aconteceu com a Red, e aí, na verdade, parou essa maldição ao contrário, positiva, nós mesmos paramos, né, ganhando da Redemption, mas <risos> é o que eu brinco, se a gente não tivesse no meio do caminho da Redemption, talvez eles fossem campeões aí, seguindo a gente, poção é... mágica. É,
0: o que eu ia comentar, que eu acho legal falar, é que a W7M tem 15 meses, né, se você chegou a falar isso, já é. tem, então, uma lineup de CSGO, tem já uma line aí, várias lines, né, de Fortnite, são, são duplas, é. squad, etc., e tá no LOL também, com a Redemption, e tá no Clash Royale também. Tem outra, tem outra, outro jogo que vocês estão participando?
2: A gente vem estudando alguns pra, pra entrar agora no meio do ano, começar a marcar presença em mais alguns jogos, a gente vem estudando. É, partindo do conceito que as maiores organizações do mundo elas trabalham de quatro a seis equipes Sim. de jogos diferentes, então a gente quer estar dentro desse patamar. É, até as maiores do Brasil, como INTZ, 21, seguem muito esse esse guide aí. Acho então, legal.
0: É um negócio que até, assim, eu tava reparando, tem muita organização que às vezes tá presa em um jogo, né?
2: É, então, o que, o que foi legal foi que a gente conseguiu manter o nosso status de, de top 3 ali do CS, a gente conseguiu manter no LoL, na parceria com a Redemption, ficar em terceiro. Clash Royale ganhamos tudo. E Fortnite, a dupla, as duplas sempre ficam entre primeiro e terceiro. Alternando. Então a gente conseguiu manter. É, a ideia da W7M é entrar, lógico, entrar em alto Alto nível dentro de todas as competições. Um fato interessante que eu esqueci de ressaltar aqui foi que a gente foi finalista do Prêmio Esportes como melhor organização, pegou todo mundo de surpresa aqui também. É, acredito que a comunidade do CS ali naquele momento se uniu para colocar a gente como um dos finalistas. Uma organização recente, na época, tínhamos Solari de, de
0: CS e Clash Royale. Sim, legal. Isso eu acho muito importante, né? Eu acho que uma organização é. ser grande mesmo não adianta estar ali presente em um esporte, etc. Tem que estar em mais, né? Na minha opinião, pelo menos, né? Tanto que as é. maiores do mundo, como você falou, né, se a gente falar de Cloud9, a Cloud9 não é maior porque por causa do LoL, eles são grandes porque eles fizeram tá estão lá no Valorant, estão no CS, estão no LoL, estão em Rocket outros esportes. Rocket League, né?
1: Eles é. pegaram um patrocínio acho... agora, acho que da Mercedes, se eu não me engano, né? Ou de uma marca de Eu
0: acho que é Honda. A Honda,
1: uhum. e, e, e pelo que eu vi, é bem no Rocket League, assim. É. é, é, é assim, o, o principal case dentro do patrocínio é o Rocket League. Eu falei, caramba, que legal. maneira de monetizar uma modalidade menor, né? Mete então, uma marca de carro. essa linha de, de, de case e tal, é, Fabiano, o que, que você entende de, de case, assim, que é o. Aí já entra para a segunda parte do nosso programa. Que é a parte uhum. de, de temas, né? Você acabou escolhendo a parte de cases. É, a W7M, qual que é o maior case dela? Assim, que tentou, enfim, a W7M em si é um case, né? Com tão, tão pouco sim, tempo sim. aí, vem galgando grandes posições. É, mas também até o que você vê de fora, o assim, o pessoal vem fazendo, essas viagens que vocês faz, fazem de estudo, né? Nos outros países. Sim. O que, que vocês enxergam para grandes cases lá fora que poderiam vir para o Brasil?
2: Ó, vou falar do, primeiro da W7M, o nosso case que a gente achou muito legal foi o patrocínio da ESEG durante a BGC no ano passado. É uma faculdade, sempre teve um, um hábito muito conservador, uma faculdade de engenharia com dois campos só. Eles sempre foram muito conservadores e falaram vamos, a gente conseguiu trazer eles para esse mercado para conhecer um pouco desse, desse meio. E a gente ganhou a BGC e o time jogou com a IBR deu uma repercussão em muita mídia, e foi muito surpreendente para eles, porque eles tiveram muitos muitos comentários positivos nas redes sociais. Então a gente trouxe uma marca que não era do mercado para dentro desse mercado. eles a gente considera um de sucesso. Agora, um case que me surpreendeu, eu estive em Portugal em um evento agora faz três semanas, e me surpreendeu muito foi que é, eu estava participando de um painel lá, junto com um português que é muito forte nos esportes na Espanha. Chama-se Pedro Honório da Silva, acho que ele tem alguma coisa, como se fosse o CBLOL deles lá, né? E eu participando desse painel com ele, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou: sabe quem é o maior patrocinador do campeonato de LOL da Espanha, que é um dos maiores do mundo? Patrocinador master? E ninguém sabia. Ele falou: uma marca de arroz. Cara, mas o que, que tem a ver uma marca de arroz? É, é
1: bem estranho.
2: Patrocinando o LOL. Ele falou assim: é porque assim, é, esse pessoal, ou o jogador, ou a mulher dele, ou o marido dela, ou qualquer tipo de coisa, ele vai no supermercado. E esse, esse pessoal não entende de arroz, ele não entende a diferença de uma marca de arroz. Não é o perfil. O que, que acontece? Ele olha lá na prateleira, o que ele vê todo dia é o, que ele, é o que ele vai comprar. É igual a gente assiste uma propaganda na TV. Quem assiste, quem assiste a, a Rede Globo tem uma marca lá de refrigerante que é mais forte. Quem assiste o SBT tem outra marca de refrigerante. E aí você compra qual? A que você vê toda hora. É esse conceito que eles partiram. E o que eu achei muito interessante também foi o patrocínio da Mercedes com a ISL. Foi um patrocínio Obrigado. de mais 100 milhões de euros, né? E o presidente da Mercedes falar é, esse pessoal que está assistindo agora a ESL, que já é uma das maiores ligas do mundo, se você pegar a escala mundial tanto futebol, basquete, mas já é uma das maiores ligas do mundo, ele fala assim, quem vai comprar o meu carro no futuro é esse pessoal que está assistindo. É, mesmo, é o mesmo impacto que você patrocinar uma Fórmula 1. Se você... Eu não tenho os números de cabeça agora, mas números de Excel como um todo e de grandes ligas não devem ficar muito atrás de uma Fórmula 1.
0: No Brasil, Eu acho que é maior.
2: É, então, eu acho que é lugar. maior, com
0: certeza. Né?
2: 47 milhões de espectadores em 2017, né? Falei chute com certeza na
0: a mesma frase, mas eu acho que... <risos> eu acho que é maior... Eu acho que eu tenho certeza. É. <risos> eu acho que é maior, então, porque... É,
1: eu, eu vi, na verdade, o macacão é não sei se os números são reais, tá eu não vi a fonte, mas eu vi no Facebook aqueles virais, que é o Macacão do Hamilton mostrando todos os logos, aí sim, né? o Macacão é verdade. Uhum. Tinha umas 10 marcas diferentes, assim, então que é o sonho sim. de um empreendedor de esportes uhum. que começa, mas ao mesmo tempo você vai vendo que não, é, não tem tanto valor ser assim, né? porque você consegue
2: é entregar tudo. É. Eu, eu tive acho... um cliente... Desculpa, pode falar, pode falar. Não, desculpa, eu tive um cliente hoje, ele... mas ele falou um negócio que é muito interessante, é verdade, mas isso vai acabar na próxima geração. Essa geração Z que está vindo, ela vai acabar com isso que eu vou falar agora. A SPN fez um estudo que era o seguinte, eu quero montar uma grade forte de esportes. Só que eles perceberam que ao mesmo, o, quem não assiste futebol sabe que o futebol existe. Quem não assiste Fórmula 1 sabe que está lá a Fórmula 1. Vai bater um olho na TV e vai saber o que é. Por mais que o eSports, segundo o estudo deles, é tão grande ou maior que o futebol, a audiência, de maneira geral, se você pegar todo o mercado, quem não assiste esportes não sabe que ele existe. Então esse é, esse é um paradigma que vai ser quebrado agora com essa geração Z, de 15 a 21 anos. Então daqui 2, 3 anos, acabou isso daí. O é, nosso eu que futebol acho... é que seja maior que o futebol.
1: O que eu acho foda é isso, né? Porque... Os números já são tão grandes, se não maiores, em alguns é. tipos de partida de futebol no Brasil ou lá fora, de, de várias modalidades, NBA, etc. É, sendo com esse, com, esse, com esse parâmetro que você disse, né? Que é quem assiste e é quem joga. Né, existe um, um pessoal que, puta sei lá, acho que o Flamengo teve um movimento muito grande, o segundo movimento em trazer gente para assistir que não é. jogava, antes disso o Esporte TV também fez esse movimento, e por aí vão surgir outros movimentos que vão trazer essas pessoas que, que não assistem, que é super bem-vindo, super legal. Mas, cara, daqui 30 anos, as gerações todas, ah. né, todo mundo já vai vir na, no Mecânica de Esportes. Pô. Você viu o Free Fire? Ele é absurdo? Não. Porque é a geração de 17 anos de idade, que é a geração alfa, né, que o pessoal fala. É um absurdo. É,
2: é o processo da digitalização, né? sim há oito dez anos atrás eu, eu graças a Deus eu tenho a, a avó a avó e a avô vivo é, eles não sabiam que era um Facebook um WhatsApp nada e todos hoje todos eles hoje usam WhatsApp Facebook se adaptaram a essa evolução então deve acontecer o um mesmo movimento com esse com essa com esse aí, crescimento dos esportes legal Bom, é,
1: passando para o terceiro ponto... Eu acho que antes do, antes do ponto, então, que é a pergunta aí que o Eric... Aliás, você nunca fez essa pergunta, né, Eric? Vamos ver como que você explica ela, porque eu sempre explico tudo enrolado, que é a pergunta meio filosófica aí, Fabiano. Bom, então você que ou está assistindo ou escutando o podcast, o podcast que mais negócios, mais esportes, negócios, que passa em, em todas as plataformas aí, como Spotify, Deezer, é, SoundCloud, etc. Você pode até baixar, se você quiser. Encontrando no negócio.maisportes.com.br Mas você que esquece que o podcast sai todo domingo às 8 horas, salvo exceções aonde temos problemas técnicos ou de saúde, <risos> que aconteceu <risos> nas últimas duas semanas, é, siga as redes sociais. Arroba Mais Negócios Twitter, YouTube, Instagram e LinkedIn. É, isso dito isso, nós estamos aqui com o Fabiano, você que está ouvindo até agora. O Eric vai fazer uma pergunta é, filosófica aí o Fabiano.
0: Cara, é, antes eu acho que a gente deveria fazer pergunta do pessoal. Teve umas perguntas que a gente recebeu aqui, que tal? Pode? Oh, ir, né? Você que cara, manda, cara. Beleza. Não, então,
2: me complicar
0: aí. <risos> Não, achei legal, Fabiano. O Venice aqui é arroba. ArtsVanish enviou aqui no Twitter, né? A gente tem um Twitter, a gente toda semana a gente publica lá o nosso convidado, a galera manda perguntas. Então, se você uhum. quiser participar do episódio, já segue lá no Twitter que você pode mandar também. Ele perguntou tá. aqui para você, é, o que você fez de mais importante para o impulsionamento da equipe? Achei legal a pergunta. É
2: uma pergunta, é uma pergunta legal. É, eu acho que eu trouxe, eu, Fabiano, particularmente, Fora o grupo, eu trouxe muito da questão do de profissionalizar o um negócio. Porque, assim, embora a gente trabalhe no mercado publicitário, a gente trata tudo de uma maneira corporativa. A gente trata o negócio como uma empresa. Então, assim, isso partiu de mim depois foi otimizado pela nossa equipe. O Felipe hoje é o cara que fica mais na frente de esportes. O Felipe, nosso diretor, ele fez esse processo minuciosamente bem. Surpreendeu a todos. E partiu essa iniciativa de mim em que sentido? É de, sim, trazer para o jogador, ó, cuida da sua imagem, cuida de você, porque isso aqui é uma profissão. Se você quer que, que o negócio seja levado a sério, você também leva isso daqui a sério. Vamos tratar, vamos tratar as coisas de uma maneira séria, uma maneira corporativa. Eu acho que isso foi a minha maior contribuição dentro da W7M Gaming como um todo, e principalmente para o time de Counter Strike, que foi o nosso primeiro time, que a gente tem um relacionamento muito bom com os jogadores, relacionamento pessoal. Então, eu acredito que eu
0: acredito que tenha sido isso. É até algo para comentar rapidinho, né? Eu que estou trabalhando com, trabalho já com Esporte desde 2013, o que mais está acontecendo é isso, é a gente vê outros empresários de outras áreas chegarem e olhar para tudo isso com, de uma maneira mais profissional, fazer algumas coisas de uma maneira mais profissional. E geralmente essa galera está tendo muito sucesso, né? Então é um, é um movimento que está rolando cada vez mais, né?
2: Com certeza, assim, isso é um case que a gente usa aqui dentro da empresa mesmo é quais são as maiores organizações do Brasil, as de sucesso são as que tratam o negócio como uma empresa e são poucas, a gente sabe quais são e isso a gente preza muito parte todo o princípio, os jogadores processo interno, uma série de
0: coisas. Quer falar alguma coisa sobre isso, Lucas? É,
1: concordo, concordo 100%. Tem outra pergunta aí que perguntaram para vocês também Isso é... é
0: legal também. A... Fazer. Quem,
1: quem, quem que fez? Eu acabei de fechar aqui a roupa, só guardei a pergunta.
0: Tá, o Marconi.
1: O Marconi faz a pergunta: aqui é quando que vocês vão entrar no Rainbow Six, porque a Rainbow Six, na visão de muita gente, é a segundo mercado de uma modalidade mais profissional, assim, né? Com realmente Sim. um roadshow assim, o ano inteiro, uma agenda, né, com boa audiência. Existem alguns planos para o no Rainbow
2: Six. Muito profissional já bom vou abrir aqui já era para gente estar no Rainbow Six duas vezes não deu certo assim por detalhes eu acho que assim e no embora você não tenha uma audiência expressiva como a do LOL todo ele tem, o jogo hoje que a gente apostaria que mais pode dar certo profissionalmente é o Rainbow Six porque a Ubisoft trata isso muito leva isso muito a sério ela, ela criou o jogo ela faz com que o um jogo seja um jogo para ser jogado de maneira competitiva e profissional. Então, a gente acredita muito. Está é, nos nossos planos do ano. Não significa que vai dar certo. A gente vai fazer de tudo para que dê, mas está nos planos da, da organização.
0: Inclusive, tem um episódio nosso aqui com o Márcio Canosa, né? se você não escutou ainda. Ele é diretor da Ubisoft, diretor de esportes da Ubisoft. Então, ficou bem legal também. Deu para ver. Que, eu
2: vi que vocês Eu tive algumas reuniões com, com o
0: pessoal lá. A gente colocando
2: campanha de mídia pelo grupo lá dentro. E eles tratam de uma maneira muito profissional, diferente da Valve, no caso do CS. É que o CS é um jogo muito antigo, tudo, mas o jeito que a Ubisoft leva o negócio, com certeza vai ter prosperidade, é, futuramente, C... vai ter muita prosperidade.
0: O CS é um caso à parte, né? o tanto que a comunidade faz pelo CS, eu acho que nenhum que jogo, nenhum jogo é. conseguiria chegar onde chegou do jeito que o CS chegou, né?
2: Com certeza.
0: É, então, vamos lá. Para finalizar, o Lucas já falou, né? a gente tem uma pergunta filosófica aqui, todo episódio que a gente faz. É, o que você falaria para o Fabiano, cinco anos atrás? O que,
2: que eu falaria para o Fabiano, cinco anos atrás? Essa, per... Essa pergunta é legal. Eu falaria para... Acho que para não desistir, para ir até o final de alguns projetos que a gente largou no meio do caminho. Eu falaria para não desistir, para ir até o final que... As coisas não são tão imediatas quanto eu imaginava que era. Eu vim crescendo, montando startup e tudo, e porque uma startup cresceu muito, se tornou um negócio, eu acho que o imediatismo da minha geração em mim era mais ainda, eu queria que as coisas fossem mais ainda imediatas. Se eu pudesse dar essa, essa, passar essa experiência que eu adquiri Hoje eu tenho 27 anos. Nos meus 22 anos, eu acho que ia ser muito favorável. Talvez eu tivesse no <risos> patamar ainda mais longe.
0: E se você, o que você falaria para a galera que está escutando a gente aqui agora, que quer empreender nos esportes ou que quer simplesmente buscar uma área para poder trabalhar nesse nicho aí? Qual, o que, qual conselho você daria? É uma mensagem final, né? Sim. no geral, é, assim, para quem está é, ouvindo acho, a gente.
2: Eu acho assim: empreender de maneira geral, tudo que você faz, com dedicação e esforço, eu acho que a chance de dar errado é basicamente zero. Primeiro, você tem que acreditar muito no teu negócio, que a partir do momento que você acredita, todo mundo que está ao seu redor passa a acreditar e o negócio começa a ser verídico E nos esportes, eu acho hoje que é o melhor mercado para empreender, é um mercado que vem crescendo, eu acho que quem fizer as coisas certas agora vai colher muito lá na frente. E tem muita cabeça genial, que talvez nunca tenha tenha tido uma oportunidade em, em outro cenário, que pode ter essa oportunidade nos esportes. Você tem profissões sendo criadas dentro desse cenário. O streamer é uma profissão. O youtuber não era uma profissão, ele se tornou uma profissão. A mesma coisa o streamer. Então o é um mercado para ser bem explorado.
0: Legal. Então, vamos finalizar nesse episódio por aqui, né? Tem alguma coisa para você falar aí também, Lucas?
1: É, só dizer aí que quem... Quem gostou, não esquece de seguir uh, uhum. todos os canais redes uhum. sociais. Eu, já, eu esqueci de falar no começo, então aproveitar para fazer um overflow um over aí. Arroba uh, Mais Negócios uh, Quem quiser também seguir no Twitter e está escutando o seu podcast, não está vendo a gente no YouTube, o meu Twitter é arroba Lucas Almeida. Ele é bem antigo e o único jeito de eu escrever Lucas Almeida foi esse, porque é um nome muito concorrido. <risos> é, e Fabiano, se quiserem encontrar você no, no Twitter ou a rede social que você mais usa, aonde te encontram?
2: No Instagram, Fabiano F Filho. E o meu LinkedIn eu uso bastante também. O Twitter eu estou me habituando, desde que eu entrei no mercado de esportes. Eu acompanho muito, mas eu preciso me adaptar à linguagem do, do mercado voltar <risos> para voltar a é. postar. O Twitter eu acompanho tudo o que acontece, eu só não posto... <risos>
1: Link. Qual é o seu Twitter para a gente seguir aqui?
2: Fabian Zero, que era o nick que eu usava quando eu jogava.
0: Fabian Zero, tudo escrito. Fabian Zero
2: com Zero no final. Por quê? Isso daí é curioso, vou, vou só deixar aqui. Eu jogava, jogava Tibia e CS e usava Ventrilo, eu jogava com muita gente da Europa. Em vez de usar TeamSpeak, a gente usava Ventrilo. E eu entrava com Fabiano e um Zero no final, em vez de um O. E aí o Ventrilo falava, Fabian Zero has joined the channel.
0: Aí pegou. Ah, entendi. Foi
2: assim,
0: né? <risos> legal. É, legal. Gente, então, aí muito obrigado, Fabiano, por ter aceitado o nosso convite. É, foi bem muito legal agradeço. escutar a história. E, cara, a gente sempre surpreendendo aqui, sempre trazendo os convidados e descobrindo a história. Acho que é bem legal. E eu acho que é bem... Acho que motiva bastante a galera que está escutando também. Então, se você tem um amigo, já manda esse podcast aí pra ele escutar também, que eu tenho certeza que ele vai curtir. Esse episódio vai ficando por aqui. O Lucas já deu o um recado ali, sigam Mais Negócios nas redes sociais. Um grande abraço para todo mundo. <risos> obrigado. É isso aí. Valeu. Tchau. Valeu. Olá, aqui é Pablo, eu sou o produtor do Mais Negócios. Eu gostaria de te convidar a escutar outro episódio. Obrigado também por escutar até aqui. Siga nas nossas redes sociais e siga aqui na plataforma também. Muito obrigado por ouvir. Disso a gente montou o um plano que, que foi o plano que a gente trouxe para o primeiro ano, que depois aí gerou todo esse esse projeto do, do esporte eletrônico dentro com o Rainbow Six da Ubisoft. Né? O então, Rainbow Six é de 2015, 2015, 2015 né? E eu lembro que tipo, em isso. 2016 a NTZ, por exemplo, já tinha time. Sim, exato. Então, Desde o começo, tempo, né? Desde a primeira temporada. É, é, então eu me recordo muito bem que eu encontrei com o Lucas naquela época e, e já nesse primeiro ano eu já, a gente pensou um plano de um ano para o jogo, né? Com, pelo menos uh, cinco temporadas, né? eram três temporadas da Elite Six naquela época, e duas que a gente chamava de Brasil, era Brasil Game League, que era feita pela agência X5 na época da Max Fight. Sim. E, então era, já eram cinco eventos em LAN né? presenciais durante... durante...